0: Trade center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centeret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
1: Før den 11. september 2001 bestod den danske antiterrorlovgivning af et såkaldt korpsforbud indført i 1930'erne, der forbød forskellige politiske grupperinger at optræde i uniform. Derudover forholdt loven sig ikke særlig meget til terrorisme. Det blev der lavet godt og grundigt om på efter angrebene i New York og Washington. Først fik vi terrorpakke 1 i 2002, og siden terrorpakke nummer 2 i 2006, der kom efter angrebene i London og i Madrid. I dag består den danske antiterrorlovgivning af en lang række paragrafer, der både forbyder at begå terrorisme, men også at støtte terrorisme, opfordre til terror, lade sig være væve til terrororganisationer og meget mere. Derudover giver antiterrorlovgivningen magthaverne hvide beføjelser i forhold til at overvåge og efterforske borgerne. Den danske antiterrorlovgivning tager højde for stort set alt man kan forestille sig med hensyn til terrorisme, og terrorlovgivningen er blevet kritiseret fra mange sider for at være alt for vidtgående. Men er den det? Og hvordan er antiterrorlovgivningen faktisk blevet brugt i praksis og eventuelt misbrugt? Det ser vi nærmere på i denne særlige udgave af Juristeriet, hvor vi sammen med tre af vores fremmeste juridiske eksperter sætter den danske antiterrorlovgivning under lup og undersøger hvor den står her 20 år efter 11. september 2001. Vi skal blandt andet tale om masseovervågning, fremmedkrigere og hvordan retsstaten bliver presset af vores utallige forsøg på at komme terrorismen til livs. Velkommen til. Dette er lyden af en serverpark. Det er en samling af tusindvis af computere kaldet server, som styrer vores kommunikation, når vi går på internettet eller bruger vores telefon. De servere, der styrer kommunikationen, når vi bruger vores mobiler, har siden indførelsen af terrorpakke 2 i 2006 registreret, hvem, hvordan og hvornår vi kommunikerer med hinanden. Det har den såkaldte logningsbekendtgørelse nemlig pålagt teleselskaberne at holde styr på. Der er ingen, der ved præcis, hvor mange såkaldte lokninger af danskernes elektroniske adfærd, der bliver foretaget, men vi ved, at tallet er mange tusind milliarder om året. Hensigten med lokningsbekendgørelsen var at gøre det lettere for myndighederne at forebygge og efterforske terrorisme. Men bekendtgørelsen er faktisk formuleret så bredt, at den dækker meget anden kriminalitet end bare terrorisme, og det er netop også i høj grad sådan, at bekendtgørelsen er blevet anvendt. Spørgsmålet er så bare, om det overhovedet er lovligt at overvåge hele befolkningen over en kamp, eller om vi med lokningsbekendegørelsen simpelthen sætter vores højt besungne frihedsrettigheder over styr. Og har denne masseovervågning af hele befolkningen faktisk virket i forhold til terrorisme og grove forbrydelser? Det spurgte vi lektor og ekspert i Anne-Marie Motsfeldt, om.
2: Der er ingen tvivl om, at øhm, altså kriminelle, organiserede kriminelle. Æ, de er jo udmærket æ, godt klar over, at de her regler er der. Og der, altså, de bytter jo deres telefoner, putter dem ned i chipsposer. Æ, altså, der kommer ikke nogen teledata, som vi kan efterforske at de her mere organiserede kriminalitetsformer med. Mm -hmm. Fordi det er de jo simpelthen for kloge til. Det er et evigt kapløb mm -hmm. på den måde. Mm -hmm. Og man kan bruge det til mindre, hvad kan man sige, professionelle kriminelle. Det vil jeg tro. Mm -hmm. Jeg har aldrig set sådan nogle reelle data fra. Øhm, justitsministeriet, altså, altså der er nogle data på, hvor ofte der bliver trukket teledata, øhm, men, men hvor, hvor meget lukningen altså alle sammen egentlig nytter, øh, det er der faktisk ikke nogen, der ved. Justitsministeren mm -hmm. siger, at det er et meget nyttigt redskab. Øhm, jeg har også læst artikler, som jamen, altså, selvfølgelig er de øh, kriminelle fuldt ud bevidste om, at de her teledata bliver lukket, øh, og de er ikke øh, dumme nok så man kan det på den måde, til at tage deres mobiltelefon ud, når uh, de skal skyde nogen fra en rivaliserende bande uh, eller noget i den stil. Mm -hmm. ja.
1: Og så er der spørgsmålet om lovligheden af lokningsbekendtgørelsen, fordi ja. øh, der, er, der er noget der, og i forhold til, hvordan øh, man i EU ser på det her spørgsmål. Kan du ikke prøve at, at sige lidt om det?
2: Jo, men det er jo øh, øh, sådan set lidt sjovt, øh, fordi at, øh, vi faktisk først i Danmark kravler igennem det her hul, der bliver slået i muren efter øh, 9-11, øh, da EU kommer med, deres lokningsdirektiv. Okay. Og lokningsdirektivet er så også grundlaget for den første dom ved EU-domstolen. Det, der er meget tydeligt ved den, det er, at EU-domstolen gør det, den faktisk træder et skridt tilbage fra den her lidt ophedede stemning, som der er på det her tidspunkt, ikke? hvor man øh, jager bin Laden og øh, er meget optaget af øh, hvad hedder det? Øh, terrorbekæmpelse. Og så træder ligesom et skridt tilbage til hvad er det egentlig, vi gør her? Mm -hmm. Øhm, og det som er jo som hvis jeg skal øh, sige det meget enkelt, det er at den siger, okay, altså overvågning af hele befolkningen øh, på den her måde med netop, hvor, og som jeg også sagde til at starte med, at man øh, ved hvem de kommunikerer med, man ved hvor de bevæger sig, hvad det er for bevægelsesmønstre de har, hvad det, hvordan de kommunikerer, øh, det er faktisk et meget, meget vidtgående indgreb øh, i borgernes ret til at have et beskyttet privatliv i forhold til staterne. Mm. Og det, som de så øh, altså, kan man sige, går ind og gør, altså, resultatet blev, at de simpelthen underkendte hele det her lukningsdirektiv øh, som øh, stridende mod øh, den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder. Det var simpelthen mm. et indgreb i vores allesammens øh, borgerrettigheder.
1: Så bare Men, lige for at forstå det, så EU-domstolen går ind og siger, at øh, lovgivning er... Ja, ja øh, som er EU's lovgivning, er ulovlig.
2: Øh, og, og, og man kan sige mange ting kan jo være ulovlige, man kan sige, hvordan kan en lov være ulovlig, eller her er det et direktiv men det kan den fordi at da man overdrager den lovgivende magt som befolkning øh, til de demokratiske valgte jamen der valgte vi som befolkninger og forbeholde os nogle rettigheder og sige I kan gå hertil i jeres lovgivning og ikke længere mm -hmm. altså, det er nogle garantier som vi satte for også at sikre os nogle velf et velfungerende demokrati ja. sige, Staterne må gå hertil ikke længere. Ja. Og det vil sige, at der er også en grænse for den her næste, altså omnipotente øh, lovgiver. Ja. Æ, og det her, det var så en af de grænser, som er ramlet ind i. Ja. Og så vil man sige, hvad gør det, at lokningsdirektivet øh, blev kendt ugyldig? Jamen, altså, det som er interessant, det er, at EU-domstolen faktisk går ind og siger, at det første problem, der er, det er, at man overvåger alle øh, hele tiden. Øh, og øh, stort set alt. Øh, alle deres bevægelsesmønstre og, øhm, og kommunikationsmidler. Mm -hmm. Og tidspunkterne for mm -hmm. deres kommunikation. Øh, og det, det er så det, som man i dag lidt let kalder udifferencieret lokning. Mm -hmm. det, siger, det er det første problem. Den hurdle skal man over, hvis man skal lave en lovgivning, der holder sig inden for det her, som, som vi som mennesker har sagt hertil og ikke længere. Mm -hmm. øh, og det næste, de siger, det er, når man så lukker, så skal man jo være opmærksom på, at det her det er en kæde. Øh, en ting er, at man får tilselskaberne til at opbevare alle de her informationer, alle de her data. En anden ting er, jamen, det er jo for, at de bliver brugt på et tidspunkt, i hvert fald nogle af dem. Ikke? Så man skal have nogle garantier både for indsamlingen, for den her læring. Den skal stoppe på et tidspunkt. Den skal jo ikke gemmes for altid. Øh, der skal være nogle garantier omkring, hvordan får staten så adgang til det her. Øhm, og der skal også være nogle garantier for den brug, som så foregår over hos politiet. Mm -hmm. Og så har man så brugt tiden efterfølgende til vil jeg sige, at fintune den her praksis. Mm -hmm. Og den er blevet meget detaljeret i dag, for at sige, sidst her i uh, 2020, der er den europæiske menneskerettighedsdomstol også kommet på banen og også begyndt at fintune, hvad er det for nogle krav, vi så faktisk skal stille? Øh, når vi ønsker at lokke. Fordi det er ikke sådan, at lokning i sig selv øh, går over den der grænse, vi har sat. Mm. Men lokningen skal være differentieret. Mm -hmm. øh, I hvert fald i de fleste tilfælde. Der er nogle tilfælde, hvor den faktisk godt kan overvåge en hel befolkning. Øh, og hvis jeg skal sige det meget enkelt, så er det, når skuddene lyder inde i grudtønden, så skal der være en stor rød knap på justitsministerens bord, og så kan han hamre på den. Mm -hmm. Og så bliver vi alle sammen overvåget. Mm. Øh, det er, når man har den her øh, akutte trussel. Mm -hmm. øh, så må man faktisk gerne. Men der skal meget til at bære den øh, i øvrigt. Så ellers så skal man ind og variere. Skal man sige. Det er nogle områder, hvor der meget ofte er alvorlig kriminalitet. Mm -hmm. Vi kunne tænke Nørrebro for eksempel. Øh, der har jo altså, været perioder, hvor der har været meget ballade. Mm -hmm. øh, eller også skal det være målrettet bestemte grupper. Mm -hmm. Grupper, som har en eller anden alvorlig kriminalitet bag sig.
1: Så... Man har nogle internationale domme, EU-domme.
2: Ja, og faktisk også domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og fra den europæiske
1: ja. menneskerettighedsdomstol. Der, 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 der peger på i forskellige lande, at øh, det her, det er, øh, det er ikke i orden. Det er ulovligt på forskellige måder. At det er over grænsen. Det er over grænsen. Ja. Er det så noget, vi har taget af notam i Danmark og øh, tilpasset vores øh, lokningsbekendtgørelse på baggrund af?
2: Nej. Øh, vi har et udkast lige nu liggende fra Justitsministeriet øh, efter de her mange, mange år okay. øh, på, hvordan man måske vil indrette øh, nogle nye regler, øh, så de bliver i overensstemmelse øh, med, og der vil jeg godt igen sige, det er jo ikke i overensstemmelse med EU-domstolens praksis, det er i overensstemmelse med, hvad vi som befolkning har sagt, her går grænsen. Okay. Vi skal holde op med at lukke udifferencieret men vi skal også stille nogle stærkere garantier for, i forhold til, hvad er det, så faktisk politiet kan indhente, og hvordan kan de indhente ja. det? Er det bare op til den enkelte betjent eller politiet? Hvornår skal det, man have en, en dommerkendelse? Og hvad er der i øvrigt af efterfølgende trygtest af, om det er lovligt, hvad politiet har foretaget sig?
1: Og når man nu har haft de her øh, internationale domme øh, i så lang tid, som har påpeget, øh, at, at, at det her ikke eller at det her var over grænsen. Øh, hvorfor har man så ikke øh, gjort noget ved det i Danmark?
2: Oh, jamen, det er der jo frygtelig mange konspirationsteorier om. Øh, og det, jeg synes, det, er faktisk, det er noget, det bekymrer mig mest. Øh, det er den vrede, det har vagt. Øh, der er selvfølgelig en del af befolkningen, der er ligeglade, men der er også en stor del, der faktisk er vred. Og det kan jeg også godt forstå. Jeg er et justits Øh, som ikke har overholdt øh, lovgivningen i mange, mange år. Øh, det er alvorligt. Øh, og det er højst besønderligt. Mm -hmm. øhm, men det er det så alligevel ikke, hvis vi sådan har fulgt det her lidt. Mm -hmm. Så vil man lægge mærke til, at der sker det i 2015-16. Der bestiller Justitsministeriet en konsulentrapport på, hvis vi nu skal få fikset øh, det her. Så skal vi også ind og pille ved IT-systemerne. Og kunne I lige, kære konsulentfirma, finde ud af, hvordan gør vi nu det? Og måske også lige give os et estimat på, hvad det koster. Mm -hmm. Og prisen for de justeringer, som skal til, for at gøre det lovligt, ligger i omegnen af en milliard. Det er faktisk min personlige teori, at det er der smertebarnet er. Mm -hmm. At det er så dyrt at lave det om, som man har. Og jeg tror faktisk også, at det er derfor, jeg håber på, at vi faktisk får nye regler nu. Mm -hmm. Fordi teledataskandalen, som sådan set handlede om noget helt andet, øh, den har gjort at stadig alligevel øh, skal i gang med at arbejde med øh, at få lovliggjort deres IT-systemer. Mm -hmm. Så der kunne de næsten lige så godt øh, tage den her med i alle de ekstra bevillinger, de skal have. Ja. Mm -hmm. Så jeg, jeg har håb om at vi får lovliggjort øh, den danske overvågning ja. øh, inden for sådan et par år. Ja. Men så er der også gået mange år. Ja.
1: Og så her til sidst, øh, når vi snakker om det her med, med og så videre, du var lidt inde på det tidligere, men der er alligevel nogen, som måske vil tænke, det, er sådan, det lyder som lidt en teoretisk problemstilling, og den er ikke så praktisk. Øh, øh, der er nogen, der vil sige, at det faktisk ikke har de store betydning for såkaldt almindelige mennesker. Øh, hvad tænker du om, om sådan en indvending?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at det at blive overvåget, øh, det ændrer øh, en øh, menneskens adfærd. Mm -hmm. Det er jo ikke kun overvågning fra staten, det er den alvorligste. Mm -hmm. Men nu er det også overvågning fra øh, tech mm -hmm. Og det er der ingen tvivl om. Nej, det påvirker os. Ja, og der er utrolige misbrugsmuligheder. Mm -hmm. øh, og jeg ser stadigvæk, jeg har jo nok øh, covid-krisen, der har jeg jo set... Der er elementer, hvor jeg tænker, hold op, vi har stadigvæk ikke forstået, hvor alvorligt det er øh, med overvågning. Øh, og, og hvor det ligesom virkede som om, nu var der igen sådan en kriselejlighed, ligesom 9-11, og så kom alt det op af skufferne, som før ligesom var blevet hugget ned i den almindelige demokratiske debat, og sagt, det der, det vil vi simpelthen ikke have. Mm. Altså et af de forslag, der faktisk kom frem, det var nemlig, vi vil også gerne have lov til at overvåge øh, danskernes kreditkorttransaktioner. Mm. Og der havde jeg bare sådan et, den der, den har jeg set før. Ja. Og der bliver den slået ned øh, og sagt, nej, det vil vi simpelthen ikke have, det er for meget overvågning. Ja. Så kommer den pludselig op igen i sådan en krisesituation. Og var det så i realiteten øh, for, øh, og her tænker, tænker jeg sådan set ikke politisk spil, men jeg tænker, der er jo nogle embedsmænd, der før har siddet og udredt, hvor meget ville vi faktisk kunne få ud af at have alle de her kreditkort øh, transaktioner til at efterforske hvidvask og alt muligt andet. Mm. Æ, ulovlige øh, køb på DBA og, og hvad ved jeg. Mm. Æm, og så lige her, da lejligheden var den, så kom den op på skrivebordet igen. Mm. Nu kan man sige, nu kastede dataetisk råd sig frodende over den, mm. Æ, og øh, fik den ned i skuffen igen. Men hvor meget drejede det der så om covid? Mm. Og det er jo det, kriser gør det er, de fordi de der ting op på skufferne igen. Mm. Øh, og det har taget rigtig lang tid, og øh, jeg vil sige, vi har ikke, vi har ikke fået det ned af skuffen igen øh, efter 9-11. Men i hvert fald få det modificeret, mm. øh, det øh, som kom op. Ja. Som jurist, der går jeg jo ind og ser på, jamen, hvad er det for øh, nogle hederkronede principper, øh, som vi faktisk har bygget Europa øh, op om. Mm -hmm. Og der er det faktisk en af dem, at staten skal ikke overvåge sine borgere. Mm -hmm. Staten skal have tillid til sine borgere. Det er ikke til borgerne, der skal have tillid til staten. Mm -hmm. Det er staten, der skal have tillid til borgerne. Mm
1: -hmm. Jamen, øh, mange tak, Henrik. Velkommen. I december 2017 bliver to mænd dømt for i 2013 at lade sig væve af islamisk stat i Syrien. De to mænds ophold i Syrien varede kun 18 dage, inden de vendte hjem til Danmark igen. Det gjorde de, fordi den yngste af de to, der dengang var 17 år gammel, blev syg og fik brug for lægehjælp. Igennem retssagen nægter begge sig skyldige. De siger, at de var i Syrien for at uddele nødhjælp. Men retten kender dem altså skyldige i at lade sig væve af islamisk stat. Og den ældre af de to, der i 2017 er blevet 30 år, bliver idømt 5 års fængsel, mens den yngre, der i mellemtiden er fyldt 21 for tre år og seks måneders fængsel. Året efter, i 2018, bliver en kvinde dømt for at have forsøgt at rejse ind i Syrien for at tilslutte sig islamisk stat. Kvinden, der var 17 år, da hun forsøgte at tage til Syrien, skulle have rejst med tre andre, men hun kom aldrig afsted, fordi hendes forældre tog hendes pas. Alligevel lød dommen på tre års fængsel. Sagerne er blot to i en række af sager, der siden 2016 har ført til domme mod de såkaldte fremmedkrigere. Sagerne er et direkte udtryk for den omfattende ændring, der er sket i dansk straffelov siden angrebene i New York og Washington den 11. september 2001. Med fra 2002 og 2006 ville man gerne både kunne forhindre og straffe terrorisme i langt højere grad end tidligere. I midlertid fik man en særlig udfordring med netop fremmedkrigere, altså danske statsborgere eller folk, der har boet af hele livet, som lader sig værge eller værge andre til f.eks. islamisk stat i Syrien. Begge dele er som følge af terrorpakkerne blevet gjort, men selvom vores antiterrorlovgivning på papiret burde gøre det lettere at retsforfølge fremmede krigere, så havde den danske anklagemyndighed alligevel i lang tid svært ved at rejse tiltale mod de personer, der var udrejst til konfliktszonen i Syrien eller det nordlige Irak. Hvorfor det alligevel til sidst blev muligt, er en ret fascinerende historie, som professor Jørn Vestergaard leverer her.
3: Det var fuldstændig rigtigt, at øh, i første omgang så var fokus øh, først og fremmest på at bekæmpe terrorisme her i landet. Øh, og så efter fremkomsten af islamisk stat der i, i t, øh, 20, 12, 13 stykker mm. så blev spørgsmålet om fremmede krigere øh, aktuelt, og man ønskede jo i første omgang at forhindre at herboen, eller måske ligefrem danske statsborger, udrejste. Og senere blev det så et spørgsmål om at tage sig af dem, som havde været afsted og som kom hjem. Og grunden til, at det var svært i første omgang at få rejst tiltale, det var, at der var en vis tøven i anklagemyndigheden, fordi beviserne selvfølgelig ikke sådan let lod sig indsamle. Det var svært at få på, hvad en udrejst person, som til øh, tilsyneladende havde tilsluttet sig islamisk stat, egentlig havde foretaget sig. Havde vedkommende været med til at begå en i terrorhandlinger, øh, øh, bumpninger og overtredelse af krigens love. Øh, havde vedkommende øh, på, på andre måder... Øh, overtrådt dansk lovgivning for eksempel ved at modtage våbentræning, det var jo ikke nemt at få reddet på. Mm. Så skete der det på et tidspunkt, at islamisk stats, eller en del af Islamisk Stats medlemskartotek mm. læggede og øh, i den sidste ende tilflød øh, den danske efterretningsvæsen og, og den danske øh, anklagemyndighed. Og den en justitsminister Søren Pind, havde længe kritiseret den tidligere regering, den socialdemokratiske regering, for ikke at foretage sådan noget med henblik på at retsforfølge de der øh, hjemvendte fremmede kriger. Og nu kom der skub i det, fordi han var så selv blevet chef for anklagemyndigheden, og der blev nedsat en taskforce, som så skulle sortere de oplysninger, som PET var i besiddelse af, og så tog man de sager, som der var mest hold i, herunder først og fremmest dem, hvor den udrejste og nu hjemvendte, havde altså optrådt i det der øh, famøse medlemskartotek. Mm -hmm. Og øh, når man så blev medlem af islamisk stat, så kunne man krydse af, om man ønskede at blive kriger, om man ønskede at blive martyr, eller om man ønskede at blive selvmordsbomber. Og der var sådan set ikke andre alternativer. Så i det tilfælde, hvor valget så var faldet på at sætte flueben ved kriger, så var der jo sådan set et vist grundlag for at rejse tiltale og for at dømme den pågældende. Også selvfølgelig lyset af de efterretninger og de beviser, man i øvrigt kunne, kunne fremskaffe. Og så rullede den første, øh, det var sagen mod pizzabageren fra, fra, fra Ishøj, øh, som modtog den første. Øh, af de der domme mod fremmede krig og øh, han blev dømt seks års fængsel og frataget sit danske statsborgerskab, fordi han også havde dobbelt statsborgerskab og han blev udvist for bestandigt. og senere er der også så rullet faktisk en hel stribe øh, domme frem mm. mod de såkaldte fremmede krigere. Mm.
1: Ja, og jeg har været øh, i oplægget til, til det her interview øh, været inde på, øh, på, to, øh, på to af dem øh, Blandt andet øh, det her tilfælde med øh, den her unge øh, kvinde, som bliver dømt for at have forsøgt at rejse ind i Syrien for at tilslutte sig islamisk stat. Hun kommer aldrig afsted, fordi hendes forældre tager øh, hendes pas. Hun var 17 år på det tidspunkt, øh, bliver så året efter dømt øh, tre års fængsel, øh, da hun så er, er blevet 18 alligevel for, for, for intentionen, selvom hun aldrig komme af sted. Det er jo selvfølgelig et eksempel blandt flere, men hvis man ser sådan på de her danske sager om fremmede og sådan lidt under en par bly, hvordan vil du så vurdere de straffe, der er givet?
3: Straffen må jo sige så være forholdsvis hårdere, fordi den typiske Straf den ligger altså der i omregnen af fire års fængsel plus minus, afhængigt af om der kun, som i det der tilfælde du nævnte, var tale om et forsøg på at komme af sted, eller om den, den pågældende faktisk har været øh, i Syrien og har modtaget våbentræning ligefrem. Øh, jeg synes personligt, at øh, man må betragte straffe på fire år eller år som, øh, som ganske strenge øh, og, øh, det, som også er sådan det, det lidt paradoxale ved de der domme, det er jo, at på det tidspunkt, hvor de der sager blev gennemført, og dommene faldt, og strafferne blev udmålet, der var der jo nok ikke længere nogen, der rejste ud for at tilslutte sig islamisk stat, fordi islamisk stat på det tidspunkt, der i 2017-18 stykker, øh, stort set havde tabt slaget og, og var mere eller mindre gået i opløsning. Mm. Så øh, der har jo nok ikke været det helt store behov for at forebygge eller forhindre bekæmpe udrejse med henblik på at tilslutte sig i organisation.
1: Så jeg, jeg hører også måske der lidt sige, at, øh, at når straffene er som de er, så er det i høj grad også et spørgsmål om politik og signalværdi og statuerer eksempler. Og...
3: Ja, det er det i høj grad. Det er det i høj grad, og øh, man må selvfølgelig også erkende, at øh, samfundet har et øh, helt legitimt behov for at beskytte sig mod øh, den, slags, øh, den slags handlinger. Mm. Men, øh, men der er sådan et eller andet, der skurer med hensyn til timingen, som jeg var inde på mm. før. Men nu kan man jo så ikke vide, fordi nu, nu sidder vi så her i midten af august 2021, og øh, Kabul... Øh, bliver indtaget af Taliban. Al-Qaida får tilsyneladende gode vækstbetingelser øh, igen. Og oprindeligt var det jo sådan, at hele anti-terrorindsatsen i høj grad var rettet mod øh, Taliban og Al-Qaida, og først og fremmest øh, med henblik på, at, øh, at Al-Qaida ikke skulle have held til og bidrage til terrorhandlinger i, de, i Vesteuropa eller i USA, i de vestlige lande i det hele taget. Og nu kan man jo så måske frygte, at, at der, der igen vil ske en opblomstring af den slags aktiviteter. Og der må man så konstatere, at med hensyn til at være dækket ind i national lovgivning, der er Danmark helt i forfront. Der er simpelthen ikke øh, huller i dansk terrorlovgivning. I hvert fald ikke i strafloven og rejstplagelogen har også på alle leder og taget højde for de særlige bevisvanskeligheder, øh, som gør sig gældende i terrorsager. Mm
2: -hmm.
1: Og så lige her til sidst, øh, hvordan øh, dengang øh, de kom, hvad, hvad, var din, hvad var din vurdering af dem dengang? Hvad tænkte du om dem? Og, 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 og tænker du stadig det samme? Er det stadig din vurdering, eller, eller har du ændret syn på dem, som, som, som årene er gået?
3: Altså min vurdering, da øh, lovforslaget til den første antiterrorparke blev fremlagt, det var, at øh, der var tale om meget vidtgående og vage. Øh, straffebestemmelser, som kunne sætte retssikkerheden på en hård prøve. Og som også kunne gøre det vanskeligt øh, for personer, som sådan bevæger sig i yderkanten af normal samfundet og som måske er mere eller mindre militante i, i hvert fald i deres retorik, øh, orienterer sig med henblik på, om man holder sig på den rigtige side af lovgivningen. Det var svært simpelthen at se lige præcis, hvor grænserne gik for, hvad der kunne straffes efter de der antiterrorbestemmelser. Så er det stadigvæk, og det har jeg sådan set ikke skiftet mening om. Tværtimod er det sådan, at med alle de tilføjelser, der så er kommet med den anden og tredje antiterrorpakke, så er lovgivningen blevet endnu mere vidtgående. Men... Der, hvor jeg så har fået en ny erkendelse, det er, at øh, straffesystemet som helhed har vist sig at virke. Ganske vist er det sådan, at øh, Folketinget har vedtaget de der meget ulne, øh, vage paragrafer, men domstolene har i alle de sager, som øh, de har behandlet, viste en evne til at øh, sætte hælene i og holde retssikkerhedens fane højt. Øh, det er ikke sådan, at man kan pege på nogle af de der dommer og sige, jamen det er jo helt urimeligt, at der blev dømt for, for de her forhold. Altså hele striben af sager tilbage fra Glostrup-sagen, Vols mose så videre og frem til fremmede Kriger sagerne. De er blevet behandlet grundigt og seriøst af domstolene. Straffene har i nogle tilfælde været diskutable, fordi de kan virke strengere, end øh, der sådan set øh, nødvendigvis har behov for. Men selve skyldspørgsmålet, det mener jeg ikke, der har kunnet være tvivl om i de sager, som er blevet, blevet pådømt. Mm. Altså man kunne for eksempel nævne, øh, at... Øh, der, der to gange har været rejst tale til mod ham der kaldes boghandleren fra Brøndshøj for at øh, for at øh, billige terror, for at øh, for at øh, udsprede terrorpropaganda propaganda øh, og øh, Bestemmelserne om det øh, er jo ikke sådan knivskarpe, men jeg synes på den anden side, man må erkende, at det, som han blev dømt for både første og anden gang, det ligger ikke bare inden for skiven, det ligger helt i centrum af skiven.
1: Den 12. februar 2008 anholder politiets efterretningstjeneste tre personer. En dansk marokkaner og to tunesiske statsborgere. De er mistænkt for at have planer om at dræbe Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard. dansk bliver hurtigt løsladt, men de to tunesiske statsborger bliver af integrationsministeriet administrativt udvist af landet på baggrund af hemmelige beviser, som kun daværende justitsminister Lene Espersen og integrationsminister Birte Rønne Hornbæk har fået lov at se. Hverken de anklagede selv eller deres forsvarer har fået fremlagt beviserne. Københavns Byret godkender efterfølgende fængslingen af de to, til de endeligt bliver udvist af landet, og den afgørelse bliver stadfæstet ved landsretten. Men på grund af de hemmelige beviser bliver dommen anket til højsteret, og her afgør man, at sagen om fængsling skal gå om, fordi de anklagede ikke har fået en korrekt behandling i by- og landsretten. Blandt andet kræver højesteret flere beviser fremlagt. Ved den nye sag i landsretten fremlægger PT lidt flere af de hemmelige beviser, det fører til en nydom, som de anklagede forsvarer igen anker til højesteret, og efter endnu en behandling slår højsteret fast, at PT ikke havde nok beviser til at holde den ene af de to mænd fængslet i otte måneder. Til gengæld fandt højesteret af fængslingen, at den anden tuneser var berettiget af hensyn til statens sikkerhed. I en retsstat er det helt fundamentalt at vide, hvilke beviser der er mod en, når man bliver anklaget for noget, som man har mulighed for at forsvare sig. Så hvordan nåede vi til en situation, hvor vi langt ind i retssystemet i vid udstrækning ser bort fra disse fundamentale principper? Og hvad siger Tunisersagen om den situation, vi i Danmark befinder os i efter indførelsen af antiterralovgivningen fra 2002 og frem? Det giver professor i forfatningsret Jens Elo Rytter sin vurdering af her
0: tunisia -sagen er jo simpelthen en udløber af
1: øh, ny og
0: skærpet lovgivning, der bliver indført efter 11. september 2001, øh, og hvor der simpelthen bliver givet øh, nogle flere musler øh, til staten til at bekæmpe terrorisme. Øh, og det bliver så, øh, kan man sige, på bekostning øh, i et vist omfang både af, øh, af borgernes retssikkerhed, øh, og også borgernes frihed. Og det er det, vi ser i den her sag. Mm -hmm. Tunisersagen, meget sat på spidsen. Det er jo en meget alvorlig sag, hvor en person er mistænkt for at planlægge terrorisme, altså drab på en, en tegner jo, og simpelthen bliver frihedsberøvet og bliver besluttet udvist, uden nogen som helst retsgarantier. Altså det mest basale, når man bliver udsat for så alvorlige angreb det er jo, at man har mulighed for og øh, forsvare sig og få indsigt i, hvorfor er det, at man skal udsættes for de her alvorlige indgreb. Mm. Og det har man altså ikke haft i den sag, og det siger højesteret jo også, at det er jo i strid med nogle grundlæggende retsprincipper og, og menneskerettigheder, og derfor så må sagen jo øh, gå om, og derfor så får vi også på, på bagsiden af Tunisersagen, så får vi altså ændret øh, ret stor del af vores øh, processuelle system, som mm. man simpelthen laver... Øh, et specielt forløb for de her sager, så man kan til gode se øh, hensynet til statens sikkerhed og hemmeligholdelse, men samtidig sikre øh, basale retsgarantier ved, at man har nogle sikkerhedsgodkendte advokater, som så kan varetage klientens interesser, øh, også i nogle lukkede retsmøder, hvor man så kan fremlægge de her hemmelige oplysninger, som pit øh, jo typisk fremlægger. Mm
1: -hmm. Så man kan næsten sige, at der er sådan et før og efter tuneser hvor før, og der må vi så sige, at det er bare fra 2002 og så til sagen er i 2008, at der er sådan en særlig situation, som gør sig gældende der. Mm. For, kan, kan du sige lidt mere om det? Hvad er det, vi... Øh, altså, hvor, hvordan kommer vi derhen, at øh, for de ting, du beskriver der, lyder jo som nogle ting, vi ellers øh, normalt siger, er rimelig fundamentale principper om, at man kender til de beviser, som bliver rejst imod en, og så videre. Mm. Øh, altså, hvordan når vi ligesom hen i den situation, som sagen er, og ved, bliver både dømt ved byretten og, og landsretten, ikke? Mm. Og så kommer højesteret og så omstøder.
0: Jeg synes, man kan se det jo lidt som, som en slags chok, altså, mm. og, og uden samling i øvrigt, øh, så kunne man jo også drage paralleller til de første faser af coronakrisen. Altså når lynet slår ned, mm. og der sker noget meget voldsomt, som 11. september jo vidderligt var for hele Vesten, mm. øh, så øh, kan man være villig til at, at, at trykke på nogle knapper øh, meget, meget hurtigt og meget, meget voldsomt, øh, og så har man måske ikke helt øh, overvejet til bunds hvad det betyder for øh, de grundlæggende retsprincipper, som vores samfund også hviler på. Mm. Så kører man simpelthen ud af den tangent, der hedder øh, statens og borgernes sikkerhed, frem for alt.
1: Og så er det så ligesom med, med Tunesasagen, så bliver mm. man så lidt klar over, at der er måske nogle ting, der, ja. der er gået lidt for langt, og så får man justeret noget. Ja, men det bekymrende
0: er jo sådan set, at den lovgivning for lov og leve ret længe, indtil vi får den her sag. Og den får egentlig også lov at overleve både byret og landsret. Det, det synes jeg er bekymrende. Mm
1: -hmm. Der kan man så sige, at det var godt at højst ret trods alt sat foden ned. Mm -hmm. så, så der er noget her omkring uh, tuneser -sagen, som som udtryk for, for, for noget omkring individuelle uh, indgreb. Så ved jeg, at der er sådan et, et spor mere, som måske handler mere om den sådan, generelle overvågning uh, hvad kan Ja, vi sige
0: ja altså, altså man kan sige, at efter september og alle de øh, tiltag, man, man, man træffer på bagsiden af det, fører jo både til øh, mere indgribende foranstaltninger over for mistænkte, terremistænkte personer. Mm. Øh, og det er Tunisers sagen jo et udtryk for. Øh, og så fører den jo også til mere generelle tiltag. Og hvis jeg lige skal gøre de individuelle tiltag færdigt, så kan man sige, balancen mellem hensynet til statens og borgernes sikkerhed og så retssikkerheden for den enkelte, mm. øh, og friheden for Nikkel, er jo noget anderledes, når man står med en konkret mistænkt person over for sig. Mm -hmm. Alle kan jo forstå, at hvis det vidderligere er en person, der har planlagt terrorisme, mm -hmm. at så kan samfundet selvfølgelig med god ret øh, skride meget hårdt ind øh, med frihedsberøvelse, overvågning, aflytning, og hvis det er udlændinge, også udvisning. Mm -hmm. øh, det, som Tunis og Sanger selvfølgelig sagde, det var, at der skal stadig være noget retssikkerhed ja. for den her person. Ja. Den balance, den afvejning mellem statens sikkerhed på den ene side og så vores allesammens frihed og retssikkerhed, den bliver lidt anderledes, når vi vender os til de generelle indgreb, som også kom på bagsiden efter september. Altså den generelle overvågning, mm -hmm. massovervågning, som vi også kalder det, ja. som man besluttede og iværksætte i rigtig mange lande, og som jo simpelthen betyder, at alle borgere sådan set i et eller andet omfang bliver overvåget med den begrundelse, at vi kan ikke vide præcis, hvem terroristerne er. Mm. Vi er alle sammen potentielle terrorister i en vis forstand, og derfor må man lægge det her brede net af overvågning ud, altså følge med i, hvad du laver, når du er på din computer, og hvem du ringer til, mm. osv. osv. Mm. Og det er jo en lidt anden situation, fordi i mange tilfælde vil den overvågning, som er den generelle overvågning, jo vise sig at være fuldstændig ubegrundet. Langt de fleste mennesker, Øh, har jo ikke øh, terrorintentioner. Æh, problemet er, at man kan ikke lide, hvem der er på forhånd, og det er det, man har prøvet at begrunde den her masseovervågning med. Men det er meget vigtigt at holde sig for øje, at det er en øh, helt anden øh, afvejning. Der er jo mange, der mener, også domstolen har ment, at man øh, sådan set slet ikke kan retfærdiggøre i en retsstat øh, at overvåge en hel befolkning for øh, at forhindre nogle ganske få i at begå terrorisme. Men det er altså det, man øh, har gjort, og det har der været mange retssager om. Mm -hmm. På den ene side, så vil vi gerne forebygge terrorisme, ja. og der argumenterer man fra myndighedernes side med, der er vi nødt til at have de her redskaber, ja. at vi kan øh, følge med i, hvad der foregår på nettet og, og i kommunikation i det hele taget. På den anden side har vi jo meget klassiske øh, frihedsrettigheder, som handler om, at man har ret til at få beskyttet sit privatliv ja. og sin kommunikation. Øh, det går jo flere hundrede år tilbage, ja. og det er jo det, man er inde at pille ved her. Ja. Øh, og, og ingen... Det var også derfor, jeg gerne vil kontrastere det lidt til de individuelle indgreb. Ingen kan jo have noget imod, at man aflytter mistænkte personer for at finde ud af, hvad deres planer er. Mm. Men at aflytte alle eller overvåge alle mm. øh, for at forbygge en potentiel terrorrisiko, som få, det er den balance, som øh, nogen mener simpelthen skrider. Og derfor er der jo øh, nogen, der mener, at det kan man slet ikke i en demokratisk retsstat, altså overvåge på den måde. Mm.
1: Nej, fordi som du, som du er inde på, så er det jo nogle meget fundamentale, sådan helt grunddemokratiske, altså helt tilbage fra, fra etableringen af moderne samfund, som vi ja. er, som vi er ind og pille ved her. Det er vi. Og, og, og på den
0: anden side, nu, nu nævnte du domstolen, ikke? Domstolen står jo også i en svær situation, når de skal, det er dem, der i sidste ende skal afgøre de her øh, dilemmaer. Mm -hmm. øh, fordi statens sikkerhed er jo sit sådan et Mm -hmm. øh, og, og domstolen vil alt lige være ret tilbageholdende med, øh, når øh, regeringer og, og, og lovgivningsmagter siger, vi har brug for de her redskaber for ja. at kunne bekæmpe terror, mm -hmm. så vil domstolen typisk øh, være forsigtig med at underkende det. Samtidig skal domstolen jo være øh, ultimative vogtere af vores allesammens frihed og retssikkerhed. Ja. Og derfor har de også været i, i en svær situation, og det kan man tydeligt se, når man, når man læser de domme, både nationale domme, men også domme fra menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen, at man er godt klar over, at der er nødt til at være et element af hemmeligholdelse, når vi mm -hmm. taler statens sikkerhed. Der er nødt til at være et råderum for også for efterretningstjenester og den slags. Ja. Men samtidig kan man altså ikke give fuldstændig kø på den almindelige borgers øh, frihed og retssikkerhed og privatliv, ja. ikke mindst. Ikke? Ja.
1: Ja, og der er vel noget paradoxalt i, som du siger, på den ene side, så vil man som domstol være øh, villig til at gå langt med, når staten siger, øh, ligesom i talesætter statens sikkerhed, og på den anden side, så er det også netop der, hvor domstolene på en måde skal være allermest garant for sikkerheden, for individet bliver overholdt.
0: Nemlig, nemlig, og der kan man sige, der har vi ikke i Danmark haft en stærk tradition for handlekræftige domstole. Og det kunne man jo desværre også se i Tunisersagen i byretten og landsretten, at det blev lidt en, vil jeg sige, lidt ureflekteret blåstempling af et system, som, som sådan ud fra et retssikkerhedsperspektiv skriger ret meget til himlen. Mm
1: -hmm. Og hvad er det så, der gør, at når man, hvis man så ser på, at den går igennem byretten, landsretten, mm -hmm. og så til sidst, så siger mm -hmm. højesteret, så alligevel, okay, det går simpelthen ikke. Ja. Øhm, så der er en eller anden forskel imellem retsinstanserne. Hvad er det, der gør, at højesteret så til sidst alligevel siger, ah, den går, den, der følger vi den alligevel ikke, så langt vil vi ikke gå? Jeg er
0: sikker på, at hvis du spurgte højesteret selv, så ville de sige, jamen vi er den øverste domstol, og vi øh, har været meget opmærksomme på de her retssikkerhedsgarantier. Øh, Men jeg vil jo heller ikke udelukke, at det har haft en stor betydning, at de internationale menneskerettigheder også lå og lurede derude, mm. og højesteret øh, med god ret... Øh, følte, at man selvfølgelig var nødt til også at opretholde øh, de internationale standarder, som helt klart
1: den her lovgivning øh, var i strid med. Ja. Så, så hvis vi ser lidt mere sådan overordnet på, på retssikkerheden i dag, hvordan øh, kan man sige noget om, hvordan den så har det set i lyset af, af nu de her snart 20 år med, ja. med antiterrorlovgivning?
0: Ja, altså jeg vil sige, i forhold til de der individuelle indgreb, som vi startede med Tunisers mm. det har man jo Øh, fået rimelig styr på øh, ved at lave en proces, der er så god som muligt i lyset af den her situation med hemmelige dokumenter og så videre, hemmelige oplysninger. Mm. Jeg mener, at det, det store, den store øh, elefant, øh, det er stadigvæk den generelle massovervågning, mm. øh, hvor vi måske i kraft af 11. september øh, har vendet os til, at være mere transparente mm. øh, som, øh, som mennesker mm. øh, i et samfund. Der, der, har, der har terroren ligesom været en form for rambuk til at slå et hul ind i øh, denne her øh, tanke om, at, at, øh, at man kan måske godt øh, acceptere, at, at vi alle sammen skal overvåges for at forhindre nogle ganske få begår terrorisme. Mm. Så har der været en glidebane, ikke? hvor... Øh, hvor den her øh, massovervågning, som egentlig var tænkt øh, til at bekæmpe terrorisme, den er blevet bredt ud, og den bruges også til at bekæmpe andre former for kriminalitet. Øh, og det øh, er der jo så en stor debat om. Mm. Jamen, kan vi måske acceptere det i forhold til terrorisme og andre trusler mod statens sikkerhed som sådan? Mm. Men kan vi ikke acceptere den glidebane, hvor det bliver sådan et mere almindeligt redskab, også i, øh, i politiets arbejde? Men det er en meget, meget øh, svær diskussion, også fordi som jeg ser det, så er det her med balancen mellem tryghed, sikkerhed og, og så privatlivsbeskyttelse, det er også lidt et moving target, fordi som jeg også sagde før, der sker også en tilvænding, måske ændrer øh, vores normer som mennesker også, også øh, i den her proces, så det er ikke sikkert, at man, man kan bruge den tradition, der er 200 år gammel øh, i dag, fordi vi også, vi har måske også forandret som samfund på de her 20 år, siden mm. efter september. Mm. Øhm, og acceptere måske at være mere gennemlyst, både af, både af myndigheden, men jo selvfølgelig også af, af private virksomheder. Ja,
1: ja også fordi der er i mellemtiden så er sket en enorm teknologisk ja. udvikling, som lige præcis gør noget af den her gennemlysning meget mere ja. øh, lassergørlig om. Ja, ja,
0: altså du du, du, øh, du øh, dig op på Facebook eller øh, bruger Google, og der accepterer du så mere eller mindre stiltigende eller uvidende, at du er enormt transparent. Ja. Æ, og i virkeligheden så tror jeg også, at, at, at det også har selvfølgelig en betydning for, i hvilket omfang man kan, så kan acceptere overvågning fra myndighedernes side. Ja.
1: Så der er vel et eller andet øh, i forhold til det her, noget har man snakket om noget paradoxalt i, at med, med, med den her øh, overvågning og kontrol og så indskrænkning af frihedsrettigheder, så ender vi på en eller anden måde med at øh, lukke os mere øh, og, og, og lidt. Øh, Øh, ødelægge vores egne åbne samfund, eller idealerne om det i hvert fald, mm. på en måde lidt ligesom terroristerne helt andet sted mm. ønskede, at vi mm. skulle gøre. Er det simpelthen prisen, vi, øh, vi kommer til at betale i, i lovgivningen
0: Ja, det er der jo nogen, der siger, at, øh, at vi øh, at på den måde så sejrer terroristerne ved, at vi bliver et mere øh, overvåget og mindre frit øh, samfund. Øh, det er prisen, vi så betaler for at kunne bekæmpe øh, terrorismen. Men jeg mener stadigvæk, at man kan sige, at vi er i en stadig dialog om det, mm. som samfund og som øh, jurister og som øh, retsinstanser. Mm. Øh, det,
1: det er ikke noget, der bare øh, får lov at skride
0: fuldstændig. Nej, der
1: er noget rum til ongående forhandling af, hvordan det her det skal udmødes Ja, det, det,
0: det, det er et godt udtryk. Der er, en løbende,
1: der er simpelthen en løbende forhandling om det her. Ja. Ja. Jamen, øh, mange tak, Jens. Selv tak. Det var alt for denne gang. Vi lånte klip fra Danmarks Radio. Tak for det. Ris, ros eller gode forslag til udsendelser om Jura modtages med glæde på redaktion. Vi lyttes ved.